0: Herzlich Willkommen bei Folge Nummer 2 und ich sag mal, Evan, was geht?
1: Ja, eigentlich gleich wie bei der letzten Folge. Mir geht's gut. Eigentlich, nee, ich, ich muss ehrlich sein, ich habe mir den Rücken verkackt.
0: Was ist passiert?
1: Soll ich schon erzählen? Erzähl. Sind wir schon so weit, dass unsere Zuhörer sich für unser persönliches Leben interessieren?
0: Ja, du liegst da so, du liegst einfach auf dem Boden. <lacht> <lacht>
1: ja, für die, die uns nicht sehen können, ich bin in horizontaler Position. Das ist, weil ich vor zwei Tagen meine Shorts vom Boden aufgehoben habe. Das hört sich sehr, sehr simpel an, aber es war sehr dramatisch. Ich bin dann einfach umgeklappt und seit zwei Tagen ja, kann ich mich nur hinlegen oder ins Bad, weil mein Rücken einfach komplett fertig ist. Heute, heute geht es eigentlich ein bisschen besser, also dementsprechend. Aber wir, glaube ich, noch ein, zwei Tage brauchen, bis er wieder bei 100% ist.
0: Da spielt er die Horizontalpolka.
1: Ja? <lacht> und wie geht's es dir?
0: Alles gut. Bin. Solange ich meine provokanten Thesen habe, ja, und hier wieder weiter am Provozieren, geht's mir immer gut. <lacht> und weil ich so heiß bin, darauf zu provozieren, haue ich direkt mal die dritte These raus. <lacht> meiner provokanten These. These Nummer 3. Oh, das war jetzt aber unprofessionell. Kommt hier direkt nach WhatsApp rein. Oh mein Gott. Wahnsinn. Also. The- Provokante These Nummer 3. Die Kirche wird immer noch. Mit ihrem Stand von vor 500 Jahren verglichen. Was meine ich damit? Wenn ich. Man, man hat ja natürlich, wenn man so ein bisschen ähm, irgendwie sich zum Christentum bekennt, auch in Gesprächen kommen ja immer solche Reaktionen, ne? und, oh, und äh, hier die äh, Hexenverfolgung und äh, ihr habt da alle verbrannt und die Inquisition <lacht> Man kann sich ja nicht vorstellen, dass solche Reaktionen noch... Du persönlich, Florian. Ja, natürlich, ne? Du hast
1: die Hexen. Richtig.
0: Man kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass im Jahr 2020 noch die Leute mit solchen Vergleichen kommen oder direkt als erste Reaktion gleich. Und was damit natürlich auch noch einhergeht, ist immer dieser vermeidliche Gegensatz zwischen Glaube und Wissenschaft. Warum glauben die Menschen bis heute, dass es ein unvereinbarer Gegensatz ist. Aber das kriegen die, nicht, das kriegen die Menschen nicht aus den Köpfen raus. Ich habe noch nie selber mit einem Christen gesprochen, und ich habe mit vielen Christen gesprochen, die die Naturwissenschaften leugnen. Oder die sagen, nein, das kann ja wohl alles nicht angehen. Nur Adam und Eva ist der wahre Shit. Ja, was sagst du dazu?
1: Jo, also, als ich mich vorbereitet habe und über deine These nachgedacht habe, habe ich eigentlich gedacht, ja, vielleicht ist es das erste Mal jetzt in unserem Podcast, wo wir nicht zu 100% übereinstimmen.
0: Wahnsinn.
1: Ich glaube, die Kirche wird zu Recht, äh, vielleicht bin ich dazu negativ, aber ich glaube, die Kirche wird zu Recht ähm, abgewertet in dem Sinne. Und äh, ich glaube, das ist nicht nur die Schuld von irgendwelchen anderen Ollen in der Kirche oder Typen, sondern ich glaube, wir müssen da unseren Anteil ähm, dort annehmen und beichten sogar, gutes christliches Wort, wir müssen beichten, weil wir, also du und ich, sind keine Kreationisten, die glauben, die Bibel, äh, die Welt äh, wurde in sieben Tagen erschaffen, direkt und so weiter und so fort, ganz literal und so weiter und so fort. Aber ich, ich kenne eigentlich wirklich viele, oder nicht viele, ich kenne einige, die wirklich einige von diesen Sachen glauben. Und das sind zum Teil gute Menschen, das sind zum Teil Leute, die ich sehr respektiere und äh, mit denen ich gut auskomme. Und ähm, ja, aber ich stimme bei vielen Sachen nicht mit denen überein. Aber ich kenne viel mehr Christen, die eigentlich äh, Sachen glauben, die vertretbarer sind, obwohl na, in irg- auf irgendeine Art und Weise sollte das Christentum ja eigentlich unglaublich sein. Dass es, äh, wir haben wir glauben an einen Gott, der sich für die Menschheit interessiert, der alles erschaffen hat ähm, und seinen Sohn gesendet hat, um uns zu retten oder was weiß ich, was man als Glaubensbasis nehmen will für, für die Christenheit. Ähm, da ist etwas Unglaubliches dabei, was wir glauben. Ähm, aber ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, die, Bibel wird, äh, die Kirche wird mit ihrem Stand vor 500 Jahren verglichen. Ich glaube, wir haben nicht genug dafür getan, dass die Bibel mit ihrem heutigen, äh, dass die Kirche mit ihrem heutigen Stand verglichen wird ähm, und fairerweise betrachtet wird. Ich glaube, jetzt wo ich so daran denke, hat die Kirche eigentlich ein, eine komplexe Beziehung zur, sagen wir mal, zu, einer, zu einem guten Ruf, weil wir haben gleichzeitig in der gesamten Geschichte der Christenheit und der, der Kirche haben wir gleichzeitig eine große Kirchenbevölkerung die abergläubisch ist, wenn wir das so offen ja. sagen, die einer, einer Volksphilosophie folgen, die einfachen Ideen. Und ich, ich möchte die damit nicht komplett zur Seite schieben, weil ich, ich glaube, jeder Mensch, wenn jeder Mensch sich wirklich tief in sich geht und schaut, was er glaubt, wird man bei jedem Menschen sogar im intelligentesten Sachen finden, die man eigentlich über die man sich lächerlich machen könnte, die sozusagen zu einer Volksphilosophie dazugehören oder einfache Ideen vertreten. Ähm, äh, ja, und äh, äh, da hat man eine große Bevölkerung von innerhalb der Kirche, hatte man schon immer gleichzeitig hatte man mit der Kirche, sagen wir mal als Beispiel die die Jesuiten haben eine lange, lange, lange Geschichte davon, von intellektueller Kultur wie man die alten und antiken Philosophen liest, wie man deren Weisheit äh, ausschöpfen kann, wie man Ihren Weisheit ausüben kann im, im Leben und so weiter und so fort. Und das haben wir heutzutage auch noch. Ähm, du und ich als Leute innerhalb der Kirche können wahrscheinlich einige Theologen nennen, die es akademisch absolut top drauf haben, die sich mit jedem, ähm, der bei Markus Lanz auf der Couch sitzt und intelligent, intelligent etwas erklären kann und von Markus Lanz dauernd unterbrochen wird, <lacht> gut erklären kann wie die Bibel in unser heutiges Weltbild passt, aber das sind nicht die Typen oder die Frauen, die am lautesten schreien. Ja. Die, die am lautesten schreien sind leider die, die immer noch so tun, als wenn die Evolutionstheorie aussagen würde, dass wir vom Affen abgestanden, sondern mhm. äh, dass wir vom Affen kommen. Obwohl die katholische Kirche, glaube ich, seit 200 Jahren schon darauf besteht, dass wir nein, nicht seit 200, das ist eine Übertreibung, glaube ich, aber seit 100 Jahren ungefähr mindestens offiziell erklärt hat, dass die Evolutionstheorie mit katholischer Theologie ähm, vereinbar ist. Aber wir, 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 sind nicht, wir sind nicht effektiv genug, unseren Glauben an, an die Menschen auf intelligente, auf behutsam und beachtenswerte Weise zu übertragen. Also glaube ich, es, es ist nicht ganz die Schuld anderer Menschen außerhalb der Kirche, dass sie die Kirche noch mit ihrem Stand vor 500 Jahren vergleichen, weil wir noch viele Ansichten haben, die vor 500 Jahren ähm, populär waren. Unser Problem ist, dass diese Stimmen zu laut sind, dass diese Stimmen die einzigen sind, die öffentlich dargebracht werden. Und da, da, da müssen wir, glaube ich, uns selbst in die eigene Nase fassen und etwas tun. Und na naja, ich lasse dich mal darauf reagieren. Ich ja,
0: aber ich, ich glaube, die Leute, die wollen auch gar keine Christen, die moderat sind und sagen, ja, nein, also das ist alles vereinbar und ich erkläre dir das wie das in die heutige Welt passt. So ein Typ würde niemals bei Lanz eingeladen werden. Ja? <lacht> sie wollen noch den kompletten Kreationisten, ja, den Fundamentalisten, <lacht> damit sie ihn richtig ausschlachten können. So, ja. da, so diese moderaten Christen, die interessiert ja keiner. Aber äh, ich fand, ich wie bei fand, uns Es geht
1: ums Entertainment.
0: Ja. Ich fand äh, gut, was du gesagt hast, mit, dass wir eigentlich was Unglaubliches glauben. Also das ist, was wir glauben, ist ja kompletter Wahnsinn. Ja. So, eigentlich geht es ja eigentlich nur darum... Das gebe ich vollkommen zu. Welche, welche Geschichte ist wahnsinniger? Ja, ist es wahnsinniger, dass Gott, äh, dass die Kraft, die das Universum erschaffen hat, den Menschen positiv zugewandt ist und sie besucht hat. Ja, ist es Wahnsinn? und dann, oder ist wahnsinnig. Oder es eine wahnsinnigere Geschichte zu sagen, ja, das ist alles zufällig hier passiert. So. Ist eigentlich, man, man wählt so zwischen diesen beiden Extremen. Und deswegen sage ich ja, auch so, deswegen finde ich auch so Missionierung, bin ich kein Fan von Missionierung, weil Glaube und Unglaube doch so eng beieinander sind. So, das, ist von, das ist so eine ganz, ganz dünne, sehr, sehr zerbrechliche Grenze zwischen Glauben und Unglauben fließt. Und man ist mal das, mal das, so, das geht manchmal so, ja, ineinander über. Aber es ist echt natürlich, es ist was unglaublich und deswegen denke ich auch immer, wenn ich wenn ich irgendwelche Christen, ja, nee, ja, nee, da glaube ich dran. Ja, es sogar keine Fragen. Also der ist von den Toten auferstanden, natürlich. So, ey, so wie häufig sitze ich zu Hause und denke mir, ey, er, ist, er soll komplett von den Toten auferstanden sein. Was für ein Wahnsinn ist das bitte. Und ähm, also wenn jemand da gar keine Probleme mit hat, ja nee, das glaube ich und alles andere. Und da ist schlecht. Dann denke ich, irgendwie setzt er sich nicht genug damit auseinander. Weil ich glaube auch, wenn wir Christen wirklich daran glauben würden, was in dieser guten Nachricht steht, würde das viel mehr Auswirkungen auf unseren Alltag haben.
1: Ja, ich glaube, wir touchieren da auch hunderte von Folgen (lacht) von diesem Podcast. (lacht) Aber ja, ich glaube, wie du meinst, der Glauben und der Unglauben sind ganz nah beieinander und diese diese Idee an sich, dass Glauben und Unglauben aneinander, so nah aneinander liegen, darum geht es eigentlich. Und und diese Idee, dass wir die nicht gut kommuniziert haben, ist, glaube ich, The Failure, wie würde man sagen, der der Unerfolg der Christenheit, dass wir es nicht geschafft haben, Leuten zu zeigen, es ist okay, wenn du ein Teil dieser Gemeinschaft bist und dir nicht vollkommen sicher bist, Mhm. die Christenheit oder das Christentum ist keine Theorie, Mhm. die die als B-Option oder als A-Option oder C-Option neben einer anderen Theorie stehen würde. Die Christenheit ist ein Ausleben eines Glaubens, da ist der Unterschied zwischen Religion und, und Wissenschaft. Das ist der einzige Unterschied, dass es ein komplett, an, komplett anderes Thema ist, oder eine komplett andere Ansichtsweise ist, die ja miteinander vereinbar sind und die, nicht, äh, die sich einander nicht ausschließen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein, ein Thema für sich selbst, ähm, aber ja, wie du sagst, Glauben und Unglauben nah aneinander, für mich, ich, ich sehe das genauso. Also Es gibt Tage, an denen ich viel glaube und Tage, an denen ich, glaube ich, wirklich gar nicht glaube. Und ich habe immer, ich habe eigentlich immer Angst gehabt in meinem Leben, dass ich mich irgendwann mal outen muss als Atheist. (lacht) Aber bis ich zu dem ähm, Zeitpunkt angekommen bin, wo ich einfach akzeptieren konnte, okay, das das gehört zum Glauben mit dazu, dass man die dunklen Tage hat, wo man glaubt, äh, wo man nicht glaubt und dass man Tage hat, wo wo man vollkommen dabei ist und überzeugt ist und dass das ist alles mit dazugehört. Es gibt keinen, es gibt nicht nur einen einzigen Weg, wie man glauben kann und den Glauben ausleben kann. Aber wie gesagt, das hat jetzt schon viel mit äh, dem Stand der Kirche vor 500 Jahren zu tun, aber ja, soll ich meinen nächsten Punkt bringen? Oder ja, warte, warte, ich noch eine,
0: eine Frage Seite. habe ich noch dazu an dich, okay. weil ich hatte nämlich, weil mir das jetzt gerade äh, einfällt, ich hatte nämlich vor kurzem ein Gespräch und dann sagte mir der Typ, ja, weißt du was, so, das ist alles zu viel Glaube. Also ein bisschen Glaube ist okay, aber nicht zu viel. So, weißt du, der mhm. Papst und so alles und da im Zölibat leben und so Priester werden und sowas, das ist zu viel, das ist zu viel Glauben. Ein bisschen ja. Glauben ist gut, aber, aber nicht zu viel. Und dann dachte ich mir auch, aber warte, wenn jetzt Glaube wirklich heißt irgendwie Barmherzigkeit, mhm. kann man dann irgendwie barmherzig genug sein? Kann man sagen, ja, ich bin ein bisschen barmherzig, und aber nicht zu viel, nicht zu viel. Ja. Geht das überhaupt, kann man zu viel gläubig sein?
1: Kann man zu viel lieben?
0: ja genau also wenn man das so von, de, von dem von dem Standpunkt aus sieht dass Glaube Liebe bedeutet oder Barmherzigkeit oder Zuwendung mhm. Lebensbejahung wenn man das von kann kann man davon zu viel haben weil auch so zum Beispiel diese Wörter Extremisten ne, oder extremgläubig die sind ja sehr negativ behaftet weil das von einigen Personengruppen sozusagen beansprucht wird oder denen wird das zugeschrieben mhm. aber eigentlich extrem glauben, dass ist doch was Gutes, weil extrem glauben heißt ja extreme Liebe, extreme Barmherzigkeit, extreme Lebensbejahung.
1: Ja, allerdings, worüber ich immer lachen muss hier, also für die, die es nicht wissen, ich äh, wir, wir, wir nehmen zwar einen deutschen Podcast auf, aber ich lebe im guten Post-Brexit-Britain, ja. <lacht> hier in, auf der Insel und in der Politik. Äh, ja, Momentan ist es nicht das aktuellste Thema, aber vor ein paar Jahren war das aktuellste Thema, ähm, ob man ein Moderate Muslim sein kann
0: mm.
1: in, in, den Medien, in in der Politik. Und äh, mein damaliger Chef, der auch mit der Kirche was zu tun hatte, meinte, eigentlich ist das eine komplett komische Ausdrucksweise, weil niemand, der Christ ist, würde gerne haben, wenn man ihn als moderaten Christen mm. yeah. bezeichnen würde. Oder wenn du Christ, äh, kein Christ bist oder komplett ungläubig bist und diesen Podcast dir anhörst, womit identifizierst du dich? Bist du, keine Ahnung, Hertha-Fan, HSV-Fan, bist du SPD-Wähler? Würdest du, dich, würdest du es gern haben, wenn dich jemals als moderater SPD-Wähler ja, ja. bezeichnet, dass du so lauwarm dann mit dabei bist und es dir eigentlich das Wichtigste ist und du eigentlich nur kulturell akzeptabel bist, wenn du, wenn du lauwarm bist? Ja. Also... Das sagt dann, glaube ich, auch schon etwas darüber aus, was die außerhalb über, über, über diesen Glauben denken. Also, wenn, wenn man sagt, ja, nur moderate Muslime sind gut, das, das sagt dann, glaube ich, auch schon was da, dazu aus. Und naja, ich habe mich entschieden und ich glaube, es war eher eine Entscheidung. Ich glaube, zum, zum Glauben dazu gehört immer Entscheidung. Also, ein, 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 eine positive Bewegung als mehr als etwas, was eigentlich einfach nur passiert. Ähm, zu sagen, nein, ich möchte nicht nur moderat Christ sein, ich möchte nicht nur lauwarm sein, ich möchte da vollständig mit dabei sein, auch in den Tagen, wo es mir nicht leicht fällt, weil ich etwas erfahren habe oder etwas erlebt habe in dem Glauben, der mich bewegt und ähm, der mein Leben prägen kann und soll in der Zukunft. Und, ähm, ja, das habe ich dazu zu sagen.
0: Ja, es ist, ähm, ist auch ein sehr biblisches Motiv, äh, dass dieses Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip. Das findet man ja vom Alten Testament bis ins Neue Testament wieder ständig wieder in Geschichten
1: hast du eine Geschichte an die du da denkst an Unglauben sonst habe ich eine die mir direkt einfällt
0: naja ich meine es gibt ja dieses sehr harte Wort von Jesus wo er wo er gefragt wird ja ähm, ich möchte dir nachfolgen aber ich will erstmal noch meinen Vater begraben und sowas ne? und Jesus mhm. sagt ja lass die Toten ihre Toten begraben wobei ich, ich muss sagen diese Stelle macht für mich eigentlich nur Sinn natürlich wenn der Vater noch gar nicht tot ist aber mhm. oder auch ja ähm, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Ja, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. So, ne? Oder dass Gott zu Abraham sagt: Ja, opfere deinen Sohn und sowas. Also, das, das, mhm. da will ja, Gott will ja immer dein, dein Ganzes sozusagen. Auch die, auch die Psalme, die sind ja nicht von schönen Wettergläubigen geschrieben, sondern die sind ja auch aus tiefster Not. Ja? Und dass man sich aus tiefster Not dann trotzdem noch dieser transzendenten Macht zuwendet das zeigt ja auch was aus, dass man sich in tiefster Not nicht abwendet, sondern dass man sich trotzdem in tiefster Not mit seinen Klagen an diese transzendente Macht wendet.
1: Mhm. Naja, wo, woran ich direkt gedacht habe, ich kann, ich kann das verstehen, ich glaube, ich habe meinen mein Glauben auch meistens immer so ausgelebt und über dieses ganz oder gar nicht, weil in meiner Tradition oder in meinen Traditionen, die mich beeinflusst haben, oft das so ausgelegt wurde, dass man, dass man stark sein soll, dass man ja, wie, wie du meinst, ganz oder gar nicht, dass man dem nachfolgen soll. Aber es gibt ja auch eigentlich Geschichten, von denen man schöpfen kann, die da Spielraum erlauben. Also ich denke da zum Beispiel direkt an eine Geschichte von Gideon. Ich weiß nicht, ob es interessant ist, wenn wir im Podcast die komplett auslegen, aber müsst ihr müsst euch vorstellen, es gibt irgend so einen Bauer inmitten von nirgendwo und kriegt dann die Message von Gott, äh, ich möchte, dass du mein Volk befreist oder me- meine Leute befreist. Und äh, Gideon sagt dann, ja, okay, ich, ich glaube dir, aber nur, wenn äh, ich dieses Tuch äh, draußen auf dem Boden auslege und es am nächsten Tag nass ist. Und er macht es dann und am nächsten Tag ist das Tuch nass. Und dann sagt Gideon, nee, 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 du, da müssen wir nochmal mal Ich, ich lege das Tuch aus und am nächsten Tag muss es trocken sein. Und er macht das. Und, und ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich muss mir die Geschichte nochmal äh, noch mal, noch mal vorlesen, aber ich glaube, er macht es sogar noch ein drittes Mal, er glaubt es immer noch nicht. Und eigentlich wird diese Geschichte nie benutzt, um zu zeigen, es gibt Leute, die Gott nachfolgen, die sich nicht sicher sind. Also der Typ fragt, stell dir vor, dir kommt ein Engel und sagt dir, was du machen sollst. Und zwei-, dreimal nee. sagst du ihm, nee, 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 so nicht. Obwohl du genau das gemacht hast, Gott, was ich von dir erwartet habe, glaube ich dir immer noch nicht, dass das stimmt oder dass du es das so machen wirst. Und naja, aus irgendeinem Grund wird diese Geschichte nicht so oft dargestellt als eine Geschichte von... Gott kann uns benutzen oder es gibt Leuten in unserem Glauben und in unseren Geschichten, die sich nicht sicher waren, die die gedautet haben einfach hart und sich nicht vollkommen Gott anvertrauen konnten und trotzdem ein Riesenbaustein in dieser biblischen Geschichte sind. Und die gibt mir und hoffentlich vielleicht anderen auch Hoffnung zu sehen, okay, vielleicht möchtest du ein Teil davon sein oder vielleicht möchtest du es ausprobieren, aber siehst, dass du nicht zu 100% dabei bist. Eigentlich ist es nicht so wichtig.
0: Hm. Ja, was, aber ich glaube, was wichtig ist, also natürlich auch alle diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, das heißt ja nicht, dass wenn die Leute dann Gott nachgefolgt wären, dass sie dann keine Zweifel gehabt hätten. Also Zweifel hm. gehören hundertprozentig dazu. Aber man kann ja Glaube auch mit dem Wort Vertrauen gleichsetzen. Und ich das ist, das ist eigentlich immer das Wichtige, das Vertrauen nicht zu verlieren. Selbst also bei, in den größten Zweifeln trotzdem das Vertrauen immer aufrechtzuerhalten. Ja?
1: Allerdings. Okay. Machen wir da Schluss oder reden wir immer noch vor dem Stand der Kirche vor 500 Jahren? Ja,
0: wir haben uns mal wieder komplett verquatscht. Das ist doch der Wahnsinn. <lacht> Möchtest du noch etwas Abschließendes sagen zu, dem, zu, der, zu der Kirche, die mit dem Stand von vor 500 Jahren verglichen wird?
1: Ja, möchte ich. Weil ich glaube, ich war da sehr negativ.
0: Ja, das kann wohl nicht angehen, ja, deine Negativität. hier. Immer. Ich glaub, <lacht> das kann
1: nicht sein. Na, aber ich, wie gesagt, ich glaube, ich war, also natürlich glaube ich, dass ich dazu Recht negativ bin, das ist meine eigene Meinung. Natürlich glaube ich, dass ich da, ähm, das vertretbar ist, weil es meine Meinung ist. Aber für mich ist dann die Frage interessant, okay, wenn man sagt Kirche in Deutschland, kommen da vielleicht Ideen vor, ja, wie du sagst, die vor 500 Jahren aktuell waren. Ablassbriefe, Korruption, Konservatismus, aber zum Teil, also bis auf die Ablassbriefe, kommt es heute vielleicht auch noch vor. Also vielleicht nicht in den gestandenen Kirchen, die man kennt, aber bei großen Mega-Churches und äh, von diesen Pastoren, die mit Easy, äh, nicht mit EasyJets, sondern mit äh, Privatjet um die Welt fliegen. Ja, da kann man schon sagen, ja, Korruption und Missbrauch gehören da dazu. Oder vielleicht sogar etwas Schlimmes oder Dunkles wie Kindesmissbrauch. Das ist auch heute leider aktuell für die Kirche. Und ähm, das ist nicht nur vor 500 Jahren so gewesen, das ist wahrscheinlich bis heute immer noch ein Teil davon. Und auch berechtigt. Ich glaube, die Kirche hat da eine Rolle gehabt, die sie nicht gut vertreten hat und ähm, immer noch heute daran leidet, am Image. Aber für mich, das kommt aus dem deutschen Kontext und wie gesagt, berechtigt, da möchte ich auch gar nichts wegnehmen oder schönreden. Ähm, Es ist schlimm und wird auch immer so sein. Aber für mich ist die äh, die Frage interessant, wieso in unserer Gesellschaft denken wir zuerst an die Sachen und nicht an die Sachen, zum Beispiel, wenn du in Amerika in der afroamerikanischen Gesellschaft von der Kirche sprechen würdest. Da kommen diese Sachen vielleicht nicht direkt vor, diese negativen Sachen, sondern eher, dass die Kirche ein Vehikel war oder ein, ein großer, großer, großer Teil in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, um die Gleichberechtigung der afroamerikanischen Gesellschaft in Amerika zu zu erschaffen. Ähm, Martin Luther King war ein ein, ein Baptist, ein ein Pastor und äh, viele andere Leiter dieser Bewegung waren das ebenfalls. Die Kirche und die Bibel wurden für beide Seiten genutzt. Ähm, Die Weiße Kirche (lacht) war zum Teil dafür da, um die schwarze Gesellschaft, die afroamerikanische Gesellschaft, wie gesagt, unten zu am unteren Ende der Gesellschaft zu, zu halten, festzuketten. Aber die, die Kirche und die Bibel wurden auch gebraucht, um die Leute zu befreien und um zu erlösen, weil diese Nachricht ebenfalls in der, in der Bibel da war und äh, die Kirche die so angenommen hat. Und das ist für mich die interessante Frage. Wieso sehen wir in einigen Gesellschaften die Kirche als Katalysator für Gerechtigkeit und für Gutes und in anderen sehen wir die Kirche und vergleichen sie mit ihrem Stand, wie du sagst, vor 500 Jahren, dass es immer noch so ist. Manchmal berechtigt, manchmal vielleicht nicht. Das ist für mich die interessanteste Frage. Und keine Ahnung, haben wir nochmal haben wir einen, noch einen Facebook-Poll oder irgend sowas? Wir haben, wie gesagt, noch keine Facebook-Seite. Aber das wäre ja eine interessante Diskussionsfrage für Leute. Wie, wieso ist das so? Wieso sehen wir in einigen Gesellschaften die Kirche so und in anderen Gesellschaften sehen wir die Kirche komplett anders?
0: Da können unsere zwei Hörer auf jeden Fall mal darüber diskutieren, würde ich sagen. und diskutieren, jawohl. Also was ich immer so schade finde, ist, dass die Diskussion sich dann auch immer auf Kontexte beziehen, die eigentlich in der Gesamtheit der Bibel so einen ganz geringen Stellenwert einnehmen. Zum Beispiel die Diskussion um Homosexualität. Häufig, wenn man in Deutschland an die Kirche denkt, über die Kirche spricht, kommt direkt Homosexualität. Oh, die sind äh, diskriminierend gegenüber den Homosexuellen und alles. So, das ist ein ganz anderes Thema. Was ich eigentlich so sch- erschreckend finde, ist das Thema Homosexualität im gesamten Umfang der Bibel, das nimmt einfach so einen ganz klein, das sind weiß nicht, vielleicht Minimal, fünf Sechse, ja. die man, die man in der Bibel über Homosexualität findet, aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext nimmt das so einen breiten Stellenwert ein, wenn man über die Kirche spricht. Und das würde ich, ja, ich finde es einfach schade. Ne? Und ich würde sagen, gebt der Kirche eine Chance und ähm, schaut auch mal auf das Gute und äh, versucht mal wirklich voreingenommen da reinzugehen. Ja, wir versuchen wirklich uns zu ändern. Wir versuchen nicht mehr so viel Ablassbriefe jetzt zu schreiben und entgegenzunehmen. Und wir haben jetzt schon auch,
1: ausverkauft alle. Ja, <lacht>
0: wir versuchen, aber wir tun unser Bestes jetzt nicht mehr, so viele Leute zu verbrennen wie damals, ja, und äh, echt cool, wenn, die, wenn wir, wir nochmal eine zweite Chance kriegen könnten. Also, schon wieder 25 Minuten verquatscht. Hast du noch ein Schlusswort?
1: Nö, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ja, super, super.
0: Ich habe jetzt keinen Bibeltext mehr, den ich den Hörern aufgebe fürs nächste Mal, weil ich habe jetzt von Genesis die Genesis-Texte gesagt, jetzt bin ich da gar nicht so viel drauf eingegangen. Vielleicht das müssen wir das nochmal an anderer Stelle auf jeden Fall machen. Deswegen erstmal keine Hausaufgaben an der Stelle. Ähm, ja, vielen Dank, das war Episode 2. sehr viel jo. Spaß gemacht und ich denke, wir sehen uns bei Episode 3 wieder oder hören uns. Auf jeden. Ciao, ciao. Haut da.